0: Hallöchen, hier sind wir wieder bei einem Philosophy Club und es macht mir sehr viel Spaß, mit Marc Plandel hier zu sein. Ja. Übrigens, ähm, wir diskutieren nicht nur hier vor der Kamera, sondern auch manchmal früh <lacht> im <hier> Büro. <lacht> das stimmt, ja. So, das ist irgendwie was Natürliches, was wir machen. Ja. Ähm, wir haben eine sehr andere eine theologische Frage, Marc, mhm. ähm, nämlich die Frage, freie Rechtfertigung lese ich eigentlich nur bei Paulus. Hat Jesus das nicht gepredigt? Hat Paulus sich geirrt? Mhm. Lass mich mal den Kontext zusammen ja, noch mhm. mal klar und deutlich machen. Paulus behauptet, dass die einzige Art und Weise, wie wir eine Beziehung zu Gott haben können, mhm. ist darauf zu vertrauen, dass wir ohne Werke von Gott gerechtfertigt werden. Mhm. Also wir bekommen eine freie Rechtfertigung. In keinster Weise sagt Paulus führen irgendetwas, was wir an guten Werken tun zu, trägt es irgendwie zu unserer Beziehung zu Gott bei, zu unserer Rettung bei. Mhm. Sondern ganz im Gegenteil, um überhaupt Christ zu sein. Ähm, also alles andere kommt kurz, alles andere ist nicht, naja gut, er ist auch noch Christ, aber mhm. vielleicht noch nicht ganz so irgendwie so. Yeah. Sondern es ist schwarz-weiß, als Christ musst du darauf vertrauen, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt. Also mhm. Römer Kapitel 4. Das heißt, du kommst, du musst zu Gott kommen, eine komplette Bankrotterklärung abgeben und sagen, ich kann nichts, ich habe keine Hoffnung vor dir, mhm. es sei denn, du sprichst mich gerecht aufgrund dessen, was Christus getan hat. Ja. Das ist so klar und so deutlich, dass man sich dann so ein bisschen wundert, wenn Paulus, wenn dir das so wichtig ist, warum haben wir Jesus nie was davon reden gehört? Ja, <lacht> das, ja. Genau.
1: Ja, vielleicht, hat er über,
0: vielleicht hat er übertrieben. Also. <lacht> <lacht> das ist die Frage, Mark.
1: Ja. Und es stimmt so, ich finde es auch interessant, Paulus macht das so klar und deutlich, es ist so ein wichtiger Punkt mhm. für ihn. Und Jesus verwendet nicht dieselben Worte, aber er sagt eigentlich genau dasselbe. Okay. Ähm, aber was ich ganz wichtig finde, ist ganz am Anfang, ist zu sagen, dieser Gedanke von Rechtfertigung durch den Glauben und nicht durch, den Werken, durch die Werke ist nicht etwas, was Paulus einfach erfunden hat, sondern es ist etwas, was er aus der Heiligen Schrift bekommt. Mhm. Er liest das Alte Testament und sieht, das, was vom Anfang an gegolten hat, gilt auch jetzt noch mehr in mhm. Christus. Ähm, ja. Und wir haben das so in den ersten vier Kapiteln vom Römerbrief, haben diese Erklärung, was es bedeutet, durch den Glauben gerechtfertigt zu werden. Und er beginnt schon in Kapitel 1, und ich lese jetzt Vers 16 und 17 vor. Und er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist es, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird daran offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und hier zitiert er so ganz zum Schluss dieses, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, ist Habakkuk 2, Vers 4. Was man auch verstehen kann dass der aus Glauben Gerechte wird leben. Und das ist ein bisschen so seine Überschrift für das, was dann kommt. Er erklärt dann, warum der Mensch ungerecht ist und dann erklärt er, wie der Mensch gerechtfertigt wird. Und er kommt zu seinem Höhepunkt in Kapitel 4 und er macht sein Argument für Rechtfertigung. Also, Verrechtfertigung durch den Glauben anhand von Abraham und von David. Er schaut nochmal ein Beispiel aus dem Alten Testament an. Und ich lese hier Römer 4, 1 bis 8. Und er schreibt, was wollen wir denn sagen? Hat Abraham unser Vorfahrt dem Fleisch nach gefunden? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zu rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist 1. Mose mhm. 15,6. Mhm. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glauben zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Und hier zitiert er Psalm 32, 1 bis 2. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Mhm. Und wir haben diese Gedanke jetzt schon im Alten Testament. Es ist nicht durch Werke, mhm. es ist nicht durch den Gesetz, dass man gerechtfertigt mhm. wird, sondern es geht allein auch da durch den Glauben. Mhm. Und das sehen wir auch in vielen Beispielen, wo Gott sagt, zum Beispiel in Jesaja 1, er macht ganz viele Gottesdienste für mich, ihr macht die Opfer, aber euer Herz ist weit weg von mir, euer hm. Glaube ist weit weg von mir. Hm. Es ist alles nur leere Religion. Hm. Und deswegen denke ich, Paulus sagt nichts, was die Bibel nicht schon kennt. Aber jetzt haben wir im Neuen Testament eine ganz andere Dimension, eine hm. ganz andere Größe, weil wir an Jesus Christus glauben und seinen Tod und seine Auferstehung. Und was hier ganz spannend ist, ist, dass seine Gerechtigkeit uns zugerechnet wird. Es hm. hat nochmal so eine es ist noch größer geworden. Ähm, aber genau, das ist das, was Paulus sagt. Aber jetzt lassen Sie es selbst anschauen, um was er eigentlich zu diesem Thema gesagt hat. Ähm, und wir finden es vor allem im Johannesevangelium: macht Johannes ganz viele Aussagen, oder Jesus macht ganz viele Aussagen in dem Evangelium, die wirklich darauf hindeuten, dass er genau dasselbe gedacht hat. Und ähm, am Ende vom Johannesevangelium gibt Johannes ein bisschen so, das ist mein Ziel mit diesem Buch, deswegen habe ich dieses Evangelium geschrieben. Und er sagt, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und diese Idee davon, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du Leben haben, Kommt so oft vor. Das sind so viele Aussagen mit: wer an mich glaubt, dann passiert. Und ich habe einfach zwei ausgesucht. Und das erste Beispiel ist Johannes 5,24. Und Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und dann ähm, bei der Auferweckung von Lazarus macht er auch diese Aussage mit, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und glaubst du das? Das fragt mhm. er dann, dann Maria.
0: Mhm.
1: Und wir sehen, wenn wir ganz zurück zum Anfang gehen, sehen wir diese Gedanke, dass wenn wir gegen Gott rebellieren, dass wir sterben werden mhm. Das kommt so in 1. Mose 2, Vers 17. Er sagt, die dürfen von allen Bäumen essen, außer von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und dann sagt Gott, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und an diesem Tag, als wir Menschen gesündigt haben und von der Frucht gegessen haben, waren wir getrennt von Gott und wir sind gestorben. Wir waren geistlich dann tot, wie Paulus es so gut ausdrückt. Und das ist das, was Jesus sagt, kommt und glaubt an mich und diese Beziehung zu Gott, dieses Leben, was ihr im Gott haben könnt, wird wiederhergestellt. Mhm. Und das ist genau dasselbe eigentlich. Mhm. Die Beziehung zu Gott wird versöhnt, ihr werdet in Gottes Augen gerechtfertigt mhm. durch mich, durch das, was ich gemacht habe und dann werdet ihr leben. Die sagen in dem Sinne ja. genau dasselbe. Ja. Ähm, und ich finde, jetzt zum Schluss finde ich es gut, einfach anzuschauen, wo Jesus das Wort tatsächlich benutzt, gerechtfertigt. Ähm, weil es Lukas. ist besonders wichtig, genau. Und das ist ähm, Lukas 18, 9 bis 14. Und er sagt, er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie diese Zöhner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöhner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünde, gnädig. Ich sage euch, diese ging gerechtfertigt mm, genau. in sein Haus, ja. im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich finde, wenn ich so vorlese, wie der Pharisäer gebetet hat, es ist so, oh, was bist du für einer, so, ich bin so toll und ich bin nicht so wie der und der und ich mache das, das und das. Und er zeigt sogar auf dem Zöhner, so, ich bin nicht so schlimm wie diese Zöhner. Und ich kann mir vorstellen, dass die Pharisäle das eingehört haben und dass Jesus gesagt hat, der Zöhner ist gerechtfertigt ja. nach Hause gegangen, das wäre so, was ist denn das, ja, was genau. bist du für ein Lehrer, du hast keine Ahnung. Ja. Ähm, aber wir sehen bei diesem Zöhner so diese echte Demut vor ja. Gott. Ja. Gott, ich kann nichts machen, ich kann ja. nichts vorweisen, ja. ich bin ein Sünder und ich bin auf deine Gnade angewiesen, ja. ich brauche sie, bitte gib sie mir. Ja. Und das sind die Menschen, die von Gott gerecht ja. werden. Das ist ja. das Evangelium, dass wir ja. zu dem Schluss kommen, ich kann nichts machen. Ich kann mich selber nicht retten. Ja. Ich brauche jemanden, der kommt und mich rettet. Und alles, was ich dazu beitragen kann, ja. ist zu sagen, ich gebe auf, was ja. zu versuchen. Ja. Bitte rette mich. Ja, genau. Und das ist das, was er auch gemacht hat. Ja. Und das ist nochmal dieser Gedanke von die Werke, ob du fastest, ob du dieses Opfer bringst, was auch immer. Das kann dich nicht retten, sondern allein, dass du sagst, ich brauche deine ja. Gnade. Ja, genau.
0: Ja. ja, so, das heißt, auch wenn Paulus auf die Begrifflichkeit Rechtfertigung sehr viel Wert legt, auf den Begriff an sich, ja. ist, sind die Gedanken dahinter das Konzept, das theologische Verständnis ist genau das, mit dem Jesus arbeitet.
1: Genau. Yeah.
0: Wir haben in einer anderen Session, die wir aufgenommen haben, ging es um die Frage nach Nikodemus. Mm. Da hat man genau dasselbe. Also yeah. Jesus sagt zu Nikodemus, du kommst ins Reich Gottes noch nicht mal rein, es sei denn, du wirst von oben geboren. Das yeah. muss Gott machen. Yeah. Nicht du, Gott muss das machen. Yeah, yeah, genau. <lacht> Und Nikodemus, großes Fragezeichen, wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Nach einer langen Unterhaltung sagt Jesus, Eins pass auf. Ich zeige dir, dass wie das funktioniert, so wie Mose in der Schlange, in der Wüste die Schlange hochgehalten mm. hat. Ja. Yeah und die Israeliten geglaubt haben an die Verheißung, wenn du die Schlange anguckst, wirst du leben. Mhm. So wird das und Gottes erhöht werden am Kreuz. Ja. Dass wer immer an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Ja. Und wenn du dir die Mose-Geschichte durchsiehst, weißt du, die Leute wurden gebissen aufgrund ihrer Sünde von den Schlangen und sie mussten verzweifelt sein. Ja. Die konnten nicht sagen, ich mach's wieder gut. <lacht> 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 ich strenge mich an, ja. sondern es war als Hilfe, wir sind Sünder, wir sind, am, wir sind am Vergammeln, wir sind am Sterben. Mhm. Wo ist meine Hoffnung? Und dann passiert, Gott macht was und sagt, mach dich lange hoch und wer da glaubt, er glaubt, ja. ist im Glauben allein. Also der Same ist schon angelegt, Jesus holt den Samen aus dem Alten Testament raus und sagt, so wird hm. das auch mit mir passieren. Ja, genau. Was ich ganz spannend finde ist, es sind, ähm, sind auch, wenn Jesus die Begrifflichkeit der Rechtfertigung äh, nicht verwendet, ist äh, viele der, der Jesus-Geschichten und seine Unterhaltung mit den Jüngern, was mit den Jüngern passiert, ähm, sagt genau das. Hm. Also äh, ich habe vor kurzem Matthäus ähm, gelesen, und mir ist es wieder so neu deutlich geworden, es fängt in Matthäus Kapitel 26 an mit dem Abendmahl, hm. wo Jesus den Wein gibt und sagt, das ist mein Blut,
1: hm.
0: vergossen zur Vergebung der Sünden, das ist der neue Bund zur Vergebung der Sünden. Und da muss man als allererstes Folgendes uns wieder daran erinnern, Jesus hat im Hintergrund das Passalam, hm. ähm, hat im Hintergrund den großen Exodus, den Gott bereitet hat. Da haben die Leute auch nicht mitgeholfen. Hm. Ähm, sondern es war Gott, der den Exodus bereitet hat. Gott hat große Taten vollbracht. Gott hat gerettet. Ja. Gott hat uns aus Ägypten rausgebracht, Gott hat befreit. Ja. Ähm, nicht sind wir ein gutes Team gewesen. <lacht> yeah. Und Jesus greift es auf und sagt, Hier geht es um Vergebung der Sünden. Hm. Und rat mal, wer das Ganze macht wir sind da nicht ein Team drin, yeah. sondern ich mache das, yeah. ich mache das für euch mm. und dann liest du die Geschichte weiter, wie es weitergeht. Also wenn wir nur einfach mal das Kapitel 26 mm. uns angucken, es folgt die Geschichte von der Ankündigung von von Jesus, dass heute Nacht werdet ihr alle von mir wegrennen, mhm. weil der Hirte geschlagen wird und keiner wird mehr da sein. Ja. Und dann nimmt Petrus äh, nimmt die großen Worte in den Mund und sagt, wenn alle <lacht> straucheln, ja, ich nicht. Mhm. Und Jesus sagt zu Petrus, Petrus, pass auf, du wirst es noch nicht mal schaffen bis zum Zähneputztisch. Ja? Ja. Also der Wecker hat kaum geklingelt, mhm. der Hahn hat kaum gekräht. <lacht> hast du mich dreimal verleugnet. Ja? Ja. Also die Frage ist, wie viel ist von mir überhaupt zu erwarten, mhm. um, um eine Beziehung mit dir zu haben? Jesus, um, worauf ist unsere Beziehung gegründet eigentlich? Das ist die große Frage, die dahinter steht. Und Jesus sagt, aber nicht, was du für mich tun kannst. Mhm. Sondern es wird ausschließlich darum gehen, was ich für dich tue, Petrus. Ja. Und nun muss man sich folgendes vorstellen. Petrus war ja nicht der Schlumi von den zwölf. Ja. Das war der Beste, den das Team vorzuschicken hatte. Ja? Ja. Also Wenn man den, den hingegebensten, den eifrigsten, ja. äh, den diszipliniertesten, den charismatischsten der ganzen Gruppe nimmt, nee, dann nehmen wir Petrus. Ja. Und Petrus sagt, Petrus, selbst du. Und die anderen erst recht. Ja. Äh, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja und dann wenn wir wenn wir sehen wie die Geschichte weitergeht und das ist auch sehr interessant wir haben dann beim Verhör von ihr also ist tatsächlich so ihr seid festgenommen und dann haben wir immer so alternativ im Matthäus Kapitel ähm, 26 ist es alternativ wird immer Petrus gezeigt was Petrus macht erstmal verleugnet und wie Jesus vor dem vor dem mhm. Urrat ist und steht und bekennt, wer er ist. Ja. Als nächstes Szene ist zurück zu Petrus, hm. als nächstes Szene ist zurück zu Jesus. Ja. Als nächstes Szene ist zurück zu Petrus, dann wieder zu Jesus. Ja. Und wir sehen diese Abwechslung. Petrus fällt, Jesus steht. Petrus fällt, Jesus steht. <lacht> Petrus fällt, Jesus steht. Und diese Sache, wer die Erlösung hier bringt, wer die Beziehung äh, zu den Jüngern überhaupt aufrechterhält, es ist Christus, der hm. das Ding durchzieht. Ja? Ja. Ähm, und nicht Petrus. Ja. Und es, es gibt ja auch einen Grund, warum Jesus ähm, am Kreuz als allein dastehen beschrieben wird. Mhm. Also er ist da allein. Die Jünger waren nirgendwo zu sehen. Ja. Ähm, aus der Ferne, sagt Matthäus. Gucken ja. so ein paar Frauen zu ähm, und zum Schluss kommt dann doch noch Johannes ähm, mit, ähm, mit Maria, der Mutter von Jesus. Und in dem Fall sind sie nicht zum Drösten da, sondern Jesus kümmert sich in dem Fall vom Kreuz aus. Um <lacht> sie. Das stimmt, und sagt, ja. ähm, pass mal auf, Johannes, nimm sie in dein Haus. etc. etc. Ja. Ähm, ja, also ich denke, ähm, es ist ja kein Wunder, äh, dass dann als ähm, äh, die Apostelgeschichte geschrieben wird und wir gucken, was denn die Apostel so verkündigen. Hm. Ähm, Paulus in Apostelgeschichte 13 verkündigt und sagt: Pass mal auf, ihr lieben Leute, ähm, ich, ich, äh, wir verkündigen euch gute Nachricht. Hm. Ähm, die Verheißungen, die Gott in Väter gegeben hat, sind in Christus erfüllt worden ähm, und durch Glaube an ihn. Hm werdet ihr gerechtfertigt ja. durch die Dinge, die das Gesetz von Mose nie rechtfertigen kann.
1: Ja.
0: Es ist die logische Schlussfolgerung, wie du gesagt hast, der langen Geschichte im ja, genau. Alten Testament.
1: Mhm. Wir
0: haben die einzelnen Geschichten, wo zwar das Wort Rechtfertigung vielleicht nicht vorkommt, ja. aber wo deutlich gemacht wird, es ist das Werk von Christus allein, der am Kreuz hängt und sagt, es ist vollbracht. Ja. Es ist vollbracht. Genau. Ich habe das gemacht für dich.
1: Mhm.
0: Dein Platz ist jetzt, mir zu vertrauen und zu sagen, Gnade allein, Christus ja. allein. Amen. Ja. Halleluja. <lacht> <lacht> Aber wirklich. So, himmlischer Vater, wir danken dir für das, was du durch deinen Sohn gemacht mhm. hast. Es ist wunderbar, in deine Ruhe einzutreten,
1: mhm.
0: bei dir anzukommen, zu wissen, dass du uns alle Sünden gegeben hast, uns rechtfertigt hast, uns gekleidet hast mit der, Recht, mit der Gerechtigkeit von Jesus, dass du uns siehst, wie als wenn wir dein Sohn wären, wie mhm. als wenn wir das getan hätten, was dein Sohn getan hätte, ja. immer aufrecht vor dir leben, ist eine fantastische Sache.
1: Mhm.
0: Und danke dir, dass Paulus sich nicht geirrt hat ja. und sich auch nicht irren konnte, weil er dein Apostel war. Halleluja und Amen. <lacht> Amen. Das war schon so ein kleiner Theologischer Nachschub hinten drin, über den können wir es auch nochmal diskutieren. Ja, gerne. Okay. Gut, dann bis später.